0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live
1: After SAE mit meinem Co-Host, dem Kurt Jonathan Engert. Hi Kurt. Hi Glenn, grüße euch. Und unserem heutigen Gast, Christina Ellemann. Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Ja, fantastisch, fantastisch. <lacht> äh, gleich zum Beginn, ähm, um gar nicht zu so viel zu verraten, das machst du am besten mal selber, die drei großen, kurzen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das? was du tust.
2: Okay, ich bin Christina Ellermann. Ich bin 3D-Artist, kompletter Generalist. Und ähm, das mache ich, weil es mir, ja, mir Spaß macht. Ich wollte schon mal irgendwas mit Kunst studieren. Das war früher immer halt so mein Ding. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie in die SAE reingerutscht. Irgendwie ist das so passiert, relativ spontan. Und dann ähm, ursprünglich wollte ich immer Richtung Concept Art gehen und bin dann aber im 3D natürlich hängen geblieben. Also, weil ich es halt mochte. Dann, ja, jetzt bin ich 3D-Artist, ich bin Generalist und arbeite bei dem Modernen in Köln.
0: Cool, dann, dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Du warst von 2012 bis 2015 an der SAE, hast da Games Art und 3D-Animation studiert. An welcher SAE warst du eigentlich? Das konnte ich gar nicht rausfinden. In Find. Bochum. Auch in Bochum. Ach cool, so wie Kurt und ich. Kommt ja ah, auch aus Bochum, Kasten? oder? Ja, ja. Ja, natürlich, natürlich, Ich war da von 2016 bis 18 und Kurt, du warst davon? 15 bis
1: 17, ja. Wir haben uns ein Jahr überschnitten. Hättet ihr euch sogar noch sehen können.
2: Ja, knapp verpasst wahrscheinlich. Hast Ganz knapp verpasst. Wir sind nämlich so im April, Juni, irgendwie Mai, so also um den Dreh bin ich mich raus.
0: Ja, ja, genau, da sind immer die Prüfungen in der Regel und dann bist du fertig.
1: Da sind wir uns bestimmt mal über den Weg gelaufen, als du dein Bachelorzeugnis abgeholt hast oder sowas. Ja, <lacht> Oder dein Diplom abgeholt hast.
0: <lacht> du bist nach der SAE ähm, für zwei Jahre zu einer Firma, glaube ich, gekommen, wenn es eine Firma ist. Ähm, jetzt hilf mir mal, wie spricht man das aus? Didalic Entertainment GmbH?
2: Didelic.
0: Dalek, ja klar. Ähm <lacht> und vielleicht können wir da ja mal anfangen. Wie bist denn da hingekommen und was musstest denn du überhaupt da machen?
2: Ähm, das war eigentlich total witzig. Die haben erst eigentlich einen Praktikanten gesucht, ähm, auch für 2D. Und ich kannte die Firma überhaupt nicht, aber als klar wurde, dass The Delic ähm, eine kleine Zweitstelle hier in Düsseldorf aufmacht, das war dann The West Entertainment, ähm, und dass die einen Praktikanten suchen, da haben sich alle schon so, die da waren alle total aufgeregt bei mir im Studiengang. Und, oh, wie cool, die sucht äh, suchten Praktikanten und so. Und na, alle haben darüber gesprochen und ich dachte so, ja, wer ist denn das eigentlich? Und dann habe ich das einfach ähm, versucht und irgendwie hat es funktioniert. Ähm, war total witzig. Also so es war halt wirklich sowieso die Zeit, wo ähm, wo ich mir auch einen Job suchen musste. Das war nämlich so die Zeit, äh, als ich auch meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe es halt dann bei Dedalic als fürs Praktikum versucht. Ich habe es auch bei Blue White für ein Praktikum gesucht und ähm, noch eine kleinere Firma. Ich habe gerade den Namen vergessen. Oh Gott. Ähm, ja, und dann haben die sich gemeldet und dann habe ich den ähm, Art-Test gemacht. Das war irgendwie so drei Tage oder so, wo ich Zeit hatte, dann einen Charakter zu machen. Ja, dann war ich drin. Und dann haben sie Ach, gesagt, cool. so, ja eigentlich hätten, suchen wir doch keinen Praktikanten mehr, sondern einen direkten Festangestellten für so circa ein, zwei Jahre. Da hatte ich direkt eine erschienen. Das war total cool.
0: Das heißt, an der Aufnahmeprüfung dahin war im Prinzip, mach mal einen Charakter, mach mal ein Monster oder irgendwie eine Figur und wir schauen uns das an, wie das technisch und künstlerisch aussieht.
1: Weißt du noch, was du machen musstest?
2: Ja, sicher. Also ist ja auch im Spiel gelandet. Also die, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, The Long Journey Home.
0: Sagt mir nichts, ehrlich
1: gesagt. Ich kenne es, aber ich habe es nicht gespielt, muss ich leider zugeben. Die Audio-Nerds,
2: Eigentlich eher so ein Nischenprodukt. Also Sci-Fi ist auch eigentlich gar nicht so mein Ding, normalerweise so. Und dann hieß es aber so, ja, wir haben verschiedene Alien-Rassen und wir hätten gern, dass du einen Alien machst, eine neue Rasse. Und dass man sich so ein bisschen auch dazu was überlegt. Und es soll am liebsten ein technologisiertes sein, nicht so ein mhm. Naturvolk. Und ähm, ja, dann sollte das eben auch gewickt und animiert werden. Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann habe ich irgendwie drei Tage nicht geschlafen. <lacht> <lacht> habe das dann äh, irgendwie so durchgeballert und so. Noch. Ich weiß noch, dann wollte ich die E-Mail abschicken und war super froh, dass es weg ist. Und dann kamen die immer noch zurück, weil da irgendwie mit dem Server was nicht ging und so. Und dann habe ich noch über Skype da mit dem Andreas geschrieben, konnte es da schicken. Ja, und dann ähm, so mochten die das, was ich gemacht habe und ähm, haben mich dann direkt zum Gespräch eingeladen. Und dann... Hat es gepasst? Cool. Das war cool. Du warst dabei? Das als ist auch im Spiel.
1: Also direkt Punktlandung. Also, es ist auch, also auch, auch. Auch nach Praktikum suchen und Festanstellung kommen ist wirklich Bilderbuch, ne? Also, das kann man sich nicht.
0: Einfach ab und zu echt mal ein bisschen flexen. Dann zwar drei Tage durchmachen und dann läuft das aber.
2: Ja, man braucht manchmal einfach Glück. Ja, ja, ne, weil die haben halt einfach für sich entschieden, so, ja, in drei Monaten schafft man nichts. Und, ähm, bei längeren Praktika, da wurde ja gerade nämlich der Mindestlohn eingeführt und da haben sie gesagt, ja, wenn wir die doch dann auch, wenn wir eh jemanden längeres suchen und bezahlen, dann ist es doch auch fairer, dann zu sagen, komm, es ist eine Festanstellung und.
0: Da habe ich noch kurz eine Frage zu. Du warst doch da als Junior 2D und 3D-Artist engagiert, meine ich. Und ich höre immer Junior Senior Artist. Kannst du mir mal erklären, wie wichtig diese Titel sind in der Artis-Branche oder was welcher Titel aussagt und was du damit machen kannst oder die Hierarchie
2: erklären. Ja, klar. Also es gibt Junior, Intermediate, da steht dann einfach nur 3D-Artis zum Beispiel und Senior. Und ähm, Junior ist man typischerweise so die ersten zwei Jahre, manche Firmen drei, ich glaube bei Blue zum, also jetzt Ubisoft, ähm, sind es dann oft auch drei Jahre. Das bedeutet, da hast du noch so einen kleinen Welpenschuss. Also die Firma, Aha. die rechnet damit, dass du noch dabei bist zu lernen. Man lernt unglaublich viel. Also in den beiden Jahren, die ich bei Delic war, habe ich nochmal genauso viel gelernt wie in der Uni. Wow. Und dass man man trägt nicht so viel Verantwortung, sondern man wird noch mehr so angeleitet. Und wenn man dann zum Intermediate kommt, dann bedeutet das, dass du auch selbstständig arbeiten kannst.
1: Aber das ist ja auch Learning by Doing, oder? Also jetzt krass.
2: Also so, du wirst dann auch einfach... Ähm, ich bin eben gewechselt dann von ähm, Junior by The Delic zu Intermediate bei Jetzt-Wo-Ich-Bin-Demodern und dann war ich auch plötzlich die Einzige, die 3D gemacht hat in Köln eine Zeit lang und dann wirst du halt auch ins kalte Wasser geworfen, weil dann ähm, kommt halt, du musst dann zum Beispiel Zeiteinschätzungen machen können, und mhm. dann kommt jemand, okay, hier, ähm, wir haben hier ein Auto, das muss so, das ist Halbpoli wir brauchen das aber so, dass es halt ähm, auf einer App läuft oder so, wie lange brauchst du dafür und Wow. Dann, das war immer, das hat mir immer, da, boah, da, kam ich immer so richtig in den Schwitz, weil wenn du dich da verschätzt, so, dann wow. kommt die ganze Produktion halt in Stoppen, weil du sagst, hey, ich brauche noch doppelt so lange. noch. <lacht> so. oh. Und, ja. Ähm, ja. ja, und so, das, so, das muss man halt können, wenn man intimiert ist, dass man so Zeiteinschätzung macht, dass man selbstständig arbeitet, so weil man hat dann oft, also in meiner Position zum Beispiel hatte ich dann eben auch keinen Senior, den ich fragen konnte. Ja. Man muss dann halt sich komplett an Google wenden, beziehungsweise später kam man halt immer mehr 3D-Artist und dann hat man auch den Austausch und so. Und ja, als Senior, dann ist man natürlich dann noch erfahrener. Das sind dann meistens so fünf, sechs Jahre Berufserfahrung. Und dann, ähm, ja, dann kann man eben auch, also der Senior bei uns zum Beispiel, den wir haben, der teilt die Arbeit ein, der setzt sich aber auch für die anderen. Also der ist auch gleichzeitig der Lead Artist bei uns. Das heißt, der, der wirft sich für uns in die Bresche, wenn halt irgendwie mal was nicht gut läuft oder wenn mhm. wir mit Arbeit zugeschüttet werden oder sowas. Und ähm, gleichzeitig zeigen die auch dann oft dann, also die kriegen dann so einen Junior an die Hand, das kann schon mal passieren und zeigen ja. hier so ein paar Tricks. Ich denke, das wird aber dann auch in jeder Firma so ein bisschen anders gehandelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ubisoft so ist, dass... Ne, jeder jedem Senior wird ein Junior zugewiesen so ist es sicherlich nicht aber, mhm. aber ja ne, die bringen dann auch gerne mal was bei und so und
1: ja das also auf jeden Fall es ist mir sehr sehr gut zu wissen auch für nicht Audios äh, was dann welche Bezeichnung äh, nicht Audios nicht, nicht äh, Game Artists und, äh, zum Beispiel auch für Audios wie uns dass wir auch begreifen was heißt Junior was heißt Senior ähm, würdest du sagen auch ein bisschen allgemeiner das ist ein beruflich oder von seinen Skills her weiterbringt, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird?
2: Auf jeden Fall. Also das waren, ähm, ich habe bei dem Modernen dann nicht so viel unbedingt am Anfang gelernt, was so diese, diese Hard Skills angeht, ne? also so wirklich so Game Art. Das war halt dann voll bei Didelic, ähm, weil ich halt den Art Director hatte, der mich auch sehr viel an die Hand genommen hat und mir sehr viel cool. gezeigt hat. Und, und bei ähm, wenn man dann aber so ins kalte Wasser geworfen wird, dann, ja, dann lernt man ja zwangsweise aus seinen Fehlern. Mir ist es nämlich ein paar Mal passiert, dass ich mich, ich äh, neige dazu generell, die Arbeit zu unterschätzen, dass ich sage, ja, ja komm, gib mir mal zwei Tage. Und dann hat man in den zwei Tagen aber drei Meetings und dann irgendwie so passt es nicht mehr. Und dann, ja, ja ne, also solche Dinge lernt man. Man lernt aber auch generell, äh, man ist dann plötzlich in Meetings mit Kunden und muss natürlich dann auch so ein bisschen, ähm, also je nachdem, in welcher Branche man ist, in der Games-Branche jetzt nicht so sehr, aber halt, ich bin mehr so in der Design-Branche jetzt ja unterwegs und ähm, allein so dieser ganze Kundenkontakt und so, das muss man halt auch so ein bisschen
1: mhm. einfach
2: können, sich abgucken, wie spricht man mit denen, wie handelt man nämlich auch mal unschöne Situationen, wenn was nicht gut läuft im Projekt, wenn der Kunde nicht zufrieden ist oder die Erwartung viel zu hoch ist oder so.
0: Okay, klar, verstehe, vollkommen. Übrigens, Demodern hat eine richtig coole Homepage für alle Leute, die das mal sehen wollen. Ihr müsst mal gehen. die Seite ist total interaktiv. Wenn ihr runterscrollt, kommt irgendwie alles hochgefahren und ganz unten ist so ein kleines Spiel, und da kann man irgendwie mit so einem Raumschiff an so Steinen vorbei ausweichen. Das wird immer schneller. Und ich glaube, mein Highscore war jetzt bei 10 oder so. <lacht> dann bin ich schon direkt vor so einem Stein gecrashed. Also nicht so geil. <lacht> das ist eine sehr coole Homepage.
1: Findet ihr in den Show Notes natürlich.
0: Äh, ja, Random Side Facts, sorry.
1: Weil du gerade dem schon angesprochen bist, äh, wie bist du denn dann von Dedelic dahin gekommen? Bist du abgeworben worden oder hast du was entdeckt oder was hat dich dazu bewegt?
2: Nee, ähm. Um also Dedalic Best gibt es hier in Düsseldorf ja so nicht mehr. Mhm. Ähm, also die haben ja einfach das Büro im Prinzip geschlossen. Und dann mussten wir uns was Neues suchen. Ja, und das war dann halt wirklich so total, ähm, So ja, ich habe gegoogelt, <lacht> was es so gibt. Ich hatte mich erst halt auch ins Ausland beworben und hatte sogar ein, ein Vorstellungsgespräch, nicht Vorstellungsgespräch, ein Gespräch zum Artest. Aber ich wohne halt mit meinem Freund zusammen. Das war alles so ein bisschen spontan dann habe ich gesagt, so ja komm, ich probiere es einfach mal bei der Firma, die sieht ganz cool aus. Und die waren einfach, die sind mega cool, so die haben mich so von der Art her einfach überzeugt. Weil wenn man sich bei so größeren Games-Firmen bewirbt, wie zum Beispiel Ubisoft oder so, ja. kann man immer damit rechnen, dass man so sechs bis acht Wochen echt auf eine Antwort wartet. Das hat mich schon ein bisschen genervt, vor allem wenn du so heißen Kohlen sitzt und ja, was Neues klar. brauchst und ähm, dann habe ich halt äh, das bei dem modern versucht, ne? ich habe gesehen, okay, die suchen ein Radiatis, ja, habe da so eine mega förmliche E-Mail, so natürlich eine ganz normal wie man das halt so macht, hingeschrieben mit so einem voll langen englischen Text und die Antwort war dann so, ach ja, komm doch mal vorbei, wohnst ja nicht weit. Aber so innerhalb der ersten 24 Stunden auch. Boah, mega. Ja, und so die sind ähm, die waren so mega locker direkt und ganz viele Hunde im Office. Und oh. <lacht> <lacht>
1: auch ein cooler Sidefact, ganz viele Hunde im Office.
0: <lacht> Wie war denn da deine Aufnahmeprüfung? Musstest du auch einen Charakter machen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, was was nee, ging es denn da? Einfach nur ich habe
2: dir hab mal ein Portfolio geschickt, was ich gemacht habe, und ähm, bin hin. Und dann beim Vor also das Vorstellungsgespräch, da haben wir im Prinzip direkt schon über das Gehalt gesprochen, und dann wurde mir im Prinzip der Vertrag mitgegeben. Also es, ja, die haben oh. halt wirklich jemanden auch gebraucht. Ähm, jetzt läuft es nicht mehr so bei uns, so, ähm, weil jetzt, also jetzt so während Corona ist ja sowieso so ein bisschen Investitionsstopp, sage ich mal, überall. Ähm, Jetzt ist es auch nicht mehr so einfach, bei uns reinzukommen, weil wir aber auch, wie gesagt, einfach ein paar 3D-Artists haben. Und dann gucken wir natürlich darauf, okay, was kann die Person, was bräuchten wir noch? Und äh, ja, aber damals, ich glaube, die haben echt wirklich, hätten gerne einen gehabt. Und dann äh, war ich halt da und ich glaube, ich war die einzige Bewerberin in der Zeit. Boah,
0: was ein Glück. Das ist echt jetzt ein guter ähm, Tipp für alle ja, Studierenden Game Artists arbeitet nebenbei in eurem Portfolio, nicht nur im Game-Bereich, auch im Audio-Film, wo auch immer, weil wenn dann genau solche Situationen kommen und ihr sitzt auf äh, heißen Kohlen, dann könnt ihr euch bewerben und habt sogar was zum Vorzeigen.
2: Ja, voll. Und ja. versucht halt mehrere Branchen einfach auch durch. Also so, ich, eigentlich wollte ich immer in der Games-Branche bleiben, ich habe das nie hinterfragt, ich habe immer so ein bisschen geliebäugelt mit so, natürlich nur mit so Filmbranche auch, mit so Disney und klar. Ja, klar. Wer macht das nicht, aber das Studium an der SAE ist halt schon sehr darauf geeignet für diesen Realtime-Bereich, ne, sprich halt für so Spiele. Und ähm, ich hätte mich da auch niemals hinbeworben, wenn ich halt nicht wirklich einfach nur irgendwas gebraucht hätte, ne, weil in Düsseldorf, irgendwo muss man halt die Mieter auch bezahlen. Und ja, aber ich bereue es echt nicht. Das ist ähm, so, man kriegt halt nochmal, man erweitert so ein bisschen so seinen Tellerrand. Nee, warte mal. Das Sprichwort geht anders. Den, den, den
0: Horizont. Also, sein Bewusstsein. Man schaut ja. über den Tellerrand und man erweitert.
2: Man schaut über Zeit. seinen Tellerrand. Und so. und, ähm, Sehr gut. Ja, das, das ist ähm, so, das läuft halt anders. Man hat andere Projekte, die sind nicht immer auf den ersten Blick dann vielleicht so cool wie so ein Spiel, aber dafür brauchen die auch nicht drei Jahre, sondern drei Monate. Man hat ein bisschen mehr Abwechslung. Technisch ist es. Ja, schwierig. Ich komme immer ein bisschen darauf an, welche Position man ist. Ähm,
0: an was für Projekten arbeitest du denn jetzt so momentan, in, soweit du darüber sprechen kannst? Oder was sind so gängige Projekte jetzt aus deinem Alltag?
2: Ähm, also so das gesamte letzte Jahr zum Beispiel haben wir an... Ähm Ach, das war eigentlich total süß für Royal Caribbean. Ähm, das müsste auch schon auf der Homepage sein mittlerweile. Das war so, das sollte ein Projekt werden für Kinder. Also die haben Royal Caribbean hat ja Kreuzfahrtschiffe und die müssen mhm. ja auch die Kinder bespaßen und so. Und das sollte dann, das ist so ein Storybook im Prinzip. Das ist so eine große Leinwand, die, also nicht Leinwand, aber so ein ich glaube, wir haben Bildschirme genutzt, irgendwie vier Meter breit oder sowas und da läuft für die Kinder dann halt so eine kleine interaktive Geschichte ab. Mhm. Und wir haben dann so diesen kleinen Helden eben so, den Charakter haben wir designt und dann gibt es irgendwie vier verschiedene Geschichten, haben wir, glaube ich, gemacht. Und der geht halt so durch seine seine Geschichte. Einmal sind sie im Zirkus, einmal sind sie mit einem Luftballon irgendwie in den Wolken und weil sie suchen eine Regenwolke, damit die Blumen wieder Wasser kriegen und so. Und dann okay. ähm, können die Kinder halt mitmachen. Und ähm, also es ist interaktiv ja ein Controller. Und das war halt wirklich knuffig. Und ich habe da vor allem animiert. Eigentlich bin ich nicht in erster Linie Animator. Das ähm, war immer mehr so der Side-Effekt, weil. Bei kam ich, ich war ich einfach die Einzige, die das konnte mhm. und dann, ähm, ja, es war <lacht> praktisch, so, das hat mir den Job auch gesichert, glaube ich, ähm, weil wir hatten noch einen anderen Artist und den Art Director, aber die haben beide nicht gewickt und animiert, Also das habe nur ich gemacht.
1: Unverzichtbar.
2: Ja, yes, praktisch, also kann ich jedem raten, weil viele Leute, also viele Game Artists, die mögen Wingen und Animation nicht, aber so für kleinere Studien ist das super, Studios. Ja und wie gesagt, dann habe ich da, ich habe da 3D-Modeling gemacht, ich habe aber auch ähm, animiert und dann geht es aber auch darum, ähm, also am Anfang muss man natürlich erstmal dann mit dem Kunden, macht man mit und ohne, macht man Brainstormings, präsentiert dann Charakterkonzepte konzepte ähm, Dann geht es darum, das macht man dann aber auch zusammen mit den Designern natürlich und den Art Director, dann sucht man Referenzen, so wie in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen. Ähm, macht man ganz viele Brainstorming-Sessions und wenn man dann irgendwann eine Richtung gefunden hat, dann geht es natürlich ganz normal so in die Produktion. Dann fängt man an, die 3D-Sachen zu modellieren, zu texturieren. Ähm so Vorher legt man natürlich so ein bisschen die Pipeline fest, wenn man jetzt der Einzige zum Beispiel ist, der wickt und animiert. Man gucken, dass man damit auch wirklich früh anfängt, weil das immer ein bisschen lange braucht. Ja. Und irgendwann klopft halt immer schon der Developer bei dir auf den Tisch und sagt so, hast du die Animation jetzt? Ich muss die mal testen. Hasse, hasse, hasse. <lacht> ja, und ähm, so man ne, möchte halt ungern immer so der Bottleneck für alle sein und ja, klar. muss man, ähm, aber dadurch lernt man halt auch. Ne? Wir haben halt, ähm, also wir haben vier von diesen Stories gemacht und mit jeder wurden wir halt so ein bisschen effizienter, weil wir gemerkt haben so, okay, da haben wir diesen Schritt viel zu spät angefangen, da ist das nicht so gut gelaufen oder so. Ähm, wir haben dann auch einen Freelancer noch dazu bekommen, der uns geholfen hat und dann ging es eben auch darum, dass man das alles so ein bisschen managt, wer macht welche Animation, darf sich auch nichts überschneiden, gucken, dass es halt von der Qualität her alles ungefähr auf einer Stufe ist. Ähm, er war ja viel besser als ich, ne? weil er macht nur Animationen, deshalb muss ich so ein bisschen ja. gucken, dass ich da hinterherkomme. Äh, genau, Sorry. und es wurde dann ähm, so zwischendurch geht es dann auch darum, abzuschätzen, so kriegen wir es überhaupt noch gebacken und dann haben wir halt auch uns aus anderen Teams mal dann ähm, Leute ausgeliehen für Animation vor allem und ähm, ja, solche Dinge, also so mhm. irgendwo dazwischen ist man immer und dann baut man das noch in Unity ein Na klar. Ja, ist so schwierig, so einen Alltag zu beschreiben.
0: Ja, ja, glaube ich, aber klingt schon mal mega interessant und auch schön, vor allem für so Kids was zu machen, ist auch immer ganz cool eigentlich. Das ja, eben, sein. es
2: war echt süß ja. es gibt natürlich es ist insgesamt sehr vielseitig. Es gibt natürlich auch immer mal langweilige Stellen. Ne? Jetzt gerade zum Beispiel machen wir eher so kleine, viele kleinere Anfragen und das sind dann so eher so technisch irgendwie Sachen aufbereiten, weil die Kunden ihre Produkte halt im Netz irgendwie anderen Kunden dann quasi zeigen möchten. Dann kriegst du halt so diese ähm, Cut-Dateien von, weiß ich nicht, das können Maschinen sein oder Motoren oder Autos oder sowas. Und dann bereitest du die auf, dass man ja halt im Netz zeigen kann. Das ist natürlich nicht so mega kreativ, Klar. aber man muss halt das aber Beste draus machen. Muss
1: ja auch gemacht werden. Ne? Ich meine, nicht jeder Job macht nur Spaß.
0: Ich wollte mal was zum Thema Vorproduktion ähm, fragen, ähm, dass wir ein bisschen auf den künstlerischen Aspekt mal rüberkommen. Und zwar, ähm, wie kann man sich eigentlich gut als äh, Künstler oder Künstlerin inspirieren? Denn ich habe mir dein Instagram zum Beispiel angeguckt und da ist mir aufgefallen, das ist gar nicht alles ein Style, den ich da sehe. Du hast ganz viele verschiedene ähm, Stile da hochgeladen als Portfolio. Und ähm, da frage ich mich, woher nimmst du das? Wie inspirierst du dich? Das ist, glaube ich, immer ganz interessant zu wissen für Leute wie uns, die aus der Kreativbranche kommen. Hast du da ein paar Tipps?
2: Mm, auf jeden Fall vielseitig bleiben. Ähm, am Anfang wird, also in der Uni wurde uns oft gesagt, man muss sich spezialisieren. Und ich bin da so ein bisschen, also nicht direkt gegen. Also wenn man wirklich weiß, was ist es, das will ich machen. Ich, zum Beispiel, ich habe Bock auf Autos, dann macht es. Aber ähm, ansonsten wirklich einfach vielseitig bleiben. Versuchen, dass man vielseitige, Quellen auch hat zum Beispiel Museumsbesuche oder sowas. Ne? Dann mhm. guckst du dir verschiedene Künstler an, die schon von sich aus total unterschiedliche Artstyles haben oder so. Ne? Ich mag zum Beispiel total Alfons Munscher. Mhm. Ähm, der macht das so alles so sehr grafisch und sehr 2 d sag ich jetzt mal. Ja, aber dann sollte man auch, also ich meine so, so flach so von den... Ja vom die her. Ne, aber dann trotzdem sich auch einfach mal was komplett anderes angucken. oder nicht. In unserer Branche, also natürlich, ne irgendwie Netflix. Ähm, ich feiere zum Beispiel total den ähm, Spider-Man Into the Multiverse, weil ja. ich es voll ja. cool finde, wie die da 3D und so dieses comic-hafte d so kombiniert haben. Das ist so cool einfach. Mhm. Und ähm, ja, wirklich einfach verschiedene Dinge anschauen und dann für sich selbst sich selbst fragen, so was gefällt mir daran eigentlich so sehr? Sind es irgendwie die Farben, ist es so die Dynamik, die dabei rüberkommt? Oder ne, ist es so das generelle Charakterdesign, haben die alle so richtig so krasse Shapes oder sowas? Oder sind es die oh. Emotionen oder die generelle Atmosphäre? Ähm, ich stehe zum Beispiel total auf so Spiele wie Shalt ähm, of Like. Ich liebe einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein ganz kleines, das ist zwar von Ubisoft, aber es war eher so ein Indie-Titel. Das war so ein 20-Mann-Team und ähm, so das hat so eine schöne Atmosphäre und alle Dialoge, also das ist wie so ein Märchen, alle Dialoge sind im Reim geschrieben, manche finden das ultra kitschig, ich finde es mega cool und ähm, so ja, dann sich einfach mal auf sowas drauf einlassen und dann... Ja, und gerade bei meinem Instagram-Ding, ich habe da um, viele so Scribbles und die, um, ich habe oft im Zug gemalt, weil ich, bin, ich pendel ja von Düsseldorf nach Köln, also jetzt zur Zeit nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann halt ein iPad gekauft und gesagt, ach, ich muss irgendwas machen im Zug und dann, ja.
1: Ich finde es äh, hochinteressant, ähm, erstens, wie du dich inspirierst und zweitens auch, was du alles machst. Du hast am Anfang gesagt, du bist Generalist und das Wort ist in meinem Kopf hängen geblieben weil ich sehr spannend bin. Was ist denn ein Generalist? Deckst du den ganzen Bereich ab? Oder wie würdest du dich... Was, was ist ein Generalist? Ich finde den Begriff einfach spannend.
2: Ein 3D-Generalist bedeutet, dass du du kannst Modeling, texturieren, ähm, aber du kannst auch regen und animieren. Und ähm, vielleicht sogar auch eben die Concepts machen. Also das ist im, normalerweise das, wo die Leute auch im SAE ausgebildet werden, ähm, weil man eben einfach alles lernt. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man sich so ein bisschen spezialisieren kann. Aber ansonsten, wenn man eben bei so größeren Firmen besonders äh, bei den Jobs halt schaut, was sie so anbieten, das sind meistens schon eher spezialisierte Leute. Ne? Die suchen jemanden, der modelt und texturiert. Oder die suchen jemanden, der riggt. Oder die suchen jemanden, der animiert. Und die sind Aber das schadet auch nicht. Ja, nee, ist auch super. Also die sind natürlich in dem Bereich dann auch ähm, viel tiefer gehend, So, Also die sind natürlich viel... Besser, ne, ist ja klar. Mhm. Ne? Ich könnte es jetzt nicht mit meinem Animationsskills jetzt zum Beispiel mit dem Freelancer aufnehmen, der halt uns ausgeholfen hat, aber der animiert eben auch wirklich nur. Ne? Und ja, während ich halt noch dann die anderen Dinge mache. Und dann, man muss einfach so, ich wollte mich früher mal spezialisieren, ich wollte mal Character Artist werden. Das wollen, glaube ich, sehr viele, weil es, ja... Ne, weil es ist, ist
0: nicht so geil, glaube ich. Ja, genau.
2: Wegen zum Beispiel ist halt sehr technisch und wenn man das auf einem wirklich guten Level macht, dann ähm, kann man halt auch so ein bisschen selbst dann skriptet man in der Regel halt auch selbst und das kann ich halt nicht. Okay. Ne, und dann so, ich suche immer so den effizientesten und einfachsten <lacht> Weg und es muss halt für funktionieren. Es geht halt einfach nur darum, dass das Produkt irgendwie funktioniert am Ende und ich bin da halt irgendwie kleben geblieben. Ich habe bei ähm, bei Delic habe ich das ja auch gemacht. Ich ähm, so habe da auch die Konzepte für die Aliens gemacht dann habe ich die auch modelliert und texturiert und dann habe ich sogar dann noch zusätzlich auch die Räume gemacht normalerweise ist es ja auch so dass man sich so ein bisschen drauf eicht so gehe ich jetzt Richtung Character Art oder Richtung Environment was,
1: was hast du eigentlich nicht gemacht
2: <lacht> das ist
1: komplett allround
2: kein Audio also es ist jetzt aber auch nicht so also es, es klingt jetzt so so krass aber wie gesagt wenn man das jetzt mit jemandem vergleicht der das ähm, der sich auf eine Sache spezialisiert, die sind dann halt auch einfach besser. Oh. Ne, so ein richtiger character artist so, der hängt mich in Anatomie halt meilenweit ab. Ne, da bin ich einfach noch nicht. Also man braucht halt dann auch generell länger, um auf allen Bereichen besser zu werden, weil man halt einfach die Zeit aufsplittet.
0: Klar. Wie, wie verstehst du dich eigentlich mit Programmierern? Denn ich kenne das immer so noch aus der Uni-Zeit, irgendwie die Game-Designer haben tausend Anforderungen und schreiben irgendwie die Wunschliste. Und dann gehen sie damit zum Programmierer, der sagt, nee. der gibt dann die Streichliste raus. <lacht> Wie ist denn das bei euch?
2: Ja, ja, ähm, so, das machen wir auch, aber wir lachen dabei. Okay, okay. <lacht> Also, so, man spielt sich halt aufeinander ein. Ich bin ja, ähm, also bei uns gibt es keinen Game-Designer. Ähm, wir haben halt so die normalen Designer und UX-Designer. Und die sind dann eher so die, die mit dem... Ähm, mit den Developern halt sich so ein bisschen kabbeln, was denn jetzt geht und was nicht. Bei d -Day hatte ich das aber auch, da, also habe ich das mit angehört, dass halt, ne, das ist so der Game-Designer, wenn die mit dem Programmierer, die haben da lange darüber gesprochen, so was geht, was geht nicht und dann wird immer so ein bisschen verhandelt ich bin ja dann mehr so, bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich nur mal irgendwie einen drauf gekriegt hat von wegen so, mein Gott, das ist jetzt total unperformant, was du machst, die ganze Szene ist am lecken und so, und das einfach mhm. nur dann vielleicht mal der Programmierer einen drauf aufmerksam macht, dass, oder einen darum bittet, so, ja, das Spiel ist ein bisschen langsam, kannst du die Texturen irgendwie ein bisschen runterbrechen, die Shader irgendwie ohne diese und diesen Note machen und, ja, also so, ich bin nicht so direkt in, der, ähm, okay. in dem Konflikt, sag ich mal, drin.
0: Ja, klar. Okay, das klingt ja noch sehr harmonisch. Das klingt aber
1: noch sehr angenehm. Meistens glaube, das ist es sogar eher
2: so, dass ich noch ähm, in unserem Fall sogar mehr bei den Developern bin und dass dann die Designer auf mich zukommen und fragen, so, hey, können wir das machen? Und dann, dann muss ich halt sagen, so, ja oder nicht, auf gar keinen Fall. Der ja kommt gut. halt immer darauf an, was das für, für eine Art von Frage ist und für wen ja. ist es sehr viel Arbeit bedeutet.
1: <lacht> einer muss ja die, einer muss die Entscheidung immer treffen. Das ist, glaube ich, überall so. Ja, genau. <lacht> wir marschieren langsam aufs Ende zu dieser Folge. Und natürlich, wir sind noch nicht ganz am Ende, keine Panik. Ähm, aber natürlich, ich schätze nicht, das könnte ausführlicher werden. Christina, was ist denn dein Nummer 1 Christina-Ellermann-Tipp für ein live auf der SAE? Wie kommt man weiter? Was, ist, was muss man mitbringen in der Game-Industrie? um weiterzukommen?
2: Man muss ein netter Mensch sein, weil, ähm, also, ja, das klingt jetzt ein bisschen beknackt, nee, aber ähm, so, ich glaube, beide Jobs hätte ich nicht bekommen, wenn ich mich wie ein Vollidiot verhalten hätte, sage ich jetzt mal. Ja. Nee, weil die Branche ist unglaublich klein, und ich habe im Nachhinein nämlich auch wirklich gehört, dass es dann hieß, so, ja, ja, ich weiß und ich weiß, wusste, dass der und der dich kennt. Und dann habe ich nämlich mal direkt gefragt, ob du eine, also eine nette Person ja. bist und so. Die
0: Ach echt, die Branche ist klein. Das ist ja mal
1: eigentlich ganz cool. Bei uns, die ist ja riesig.
2: Genau, ja. aber...
1: Klingt klingt sicher viel leichter, als es ist, ne? Also
2: ja, total, ne? weil ähm, ich bin halt auch eigentlich eher schüchtern, so. Mhm. Und ähm, ich hatte, ich habe halt ein paar Freunde, ne du gehst halt auf irgendeine, so weiß ich nicht, Afterparty von so und so, von der Gamescom zum Beispiel. Ne? Und drei Sekunden und ein Flop steht der irgendwie bei total Fremden. Alle haben wir in der Hand und tauschen Kontaktnummer aus und sowas. Ja. Ne? Und das könnte ich halt nicht und er kennt halt ungefähr die gesamte Branche. Aber trotzdem so einfach einen guten Eindruck hinterlassen, nicht aufdringlich sein und natürlich halt versuchen, dass man ein cooles Portfolio hat. Das ist jetzt leicht gesagt. Na, einfach dran arbeiten, ähm, zu versuchen, seine Stärken zu verkaufen. Man kann am Anfang nicht alles können. Ähm, das ist ganz klar. Ich habe auch so, ich weiß noch, damals ähm, habe ich nämlich mal hintenrum erfahren, was so gesagt wurde, so als ich mich da beworben habe. Und dann hieß, äh, dann hieß es nämlich so, ähm, ja, 3D doch echt gut und die Texturen gefällt mir, saubere Geometrie. 2D geht so. <lacht> <lacht> ja, okay. <Boah. lacht> Ja, und okay. deshalb nichts auf Biegen und Brechen versuchen und... Ähm,
1: naja, also ich zähle da drei oder vier positive und ein negatives, also immer noch, also im Durchschnitt immer noch so gut.
2: Äh, ja, ja, sonst ja, schwierig. Also wie gesagt, sei eine nette Person und versuche ein cooles Portfolio zu machen und da hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz dran. Aber
0: ich denke, das können jetzt viele mitnehmen und äh, sich da was draus äh, zusammenspinnen und äh, sich überlegen, ich glaube, es sind ganz gute Tipps zum Abschluss der Folge.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja,
0: ja dann danke, dass ihr dir die Zeit gut. genommen habt. Danke für die halbe Stunde. Und äh, ja, allen anderen wünsche ich noch eine schöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, liebe Leute.
1: Ich habe wie immer noch eine blöde Frage am Ende. Äh, <lacht> ja, ich ernte gerade Hass und Chat. Alles gut, äh, Christina. Wo erreicht man dich denn, wenn man dich erreichen möchte?
2: Ich bin eigentlich überall. Ich bin auf Facebook, auf Artstation, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Zing. Ich bin auch überall mit meinem Klarnamen. Ja, ich bin überall mit meinem Klarnamen drin. Also wenn ihr Christina Ellermann sucht, Christina mit CH, dann und ihr Fragen habt irgendwie oder Feedback wollt oder sowas, könnt ihr gerne schreiben. Kein Problem.
1: Oh, das ist ein nettes Angebot. Das würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch wahrnehmen. Jetzt geht's los. Oh, oh.
2: <lacht> nee, nee, ich freue mich immer. Also man, ähm, Ich habe das ja auch gemacht, andere Leute anschreiben und man freut sich mal wahnsinnig, wenn was zurückkommt. Und ähm, wir schneiden das nicht raus.
0: <lacht> das bleibt drin. Okay, Okay, dann noch einmal. Vielen lieben Dank und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut.
1: Ah, tschüssi. Ciao.
0: Tschüss ihr Lieben.